0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. Jag nämnde i förra programmet att salmerna 146 till och med 150. Det vill säga Saltarens fem sista salmer. De börjar alla med ett halleluja och de avslutas med ett halleluja. Det vill säga, de börjar och slutar med ett lovad vare Gud. Och när vi nu kommer till den andra i raden av dessa halleluja-sånger så ska vi lägga märke till att den här salmen talar om Herren som den som bygger upp Jerusalem. Vi talar om Herren som samlar de som drivits bort från Israel. Vi läser Saltaren 147, vers 1 och 2. Halleluja! Det är gott att lovsånga vår Gud. Ja, det är ljuvligt. Lovsång tillkommer oss. Herren bygger Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Herren bygger Jerusalem. Det är en psalm om staden och om landet som Herren utvalt. Eller som Jesus själv uttrycker det i Johannes 4:22 Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Och vi läser vers 3 i psalm 147. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Vem är det Herren förbinder? De som har förkrossade hjärtan. Salmisten vittnar om Israels Gud som den som tar sig an det sörjande. Det sårade och förkrossade. Min vän, Gud är den som både vill och kan läka dina djupaste och bitteraste sår. Vi läser vers 10 och 11. Han har inte sin lust i hästens styrka, inte sin glädje i mannens snabbhet. Herren har behag till dem som fruktar honom, till den som hoppas på hans nåd. Vilken kontrast det är mellan denna världen och Guds rike. Guds rike bygger inte på enorm kroppstyrka, ett vackert ansikte, mänsklig visdom eller smart marknadsföring utan det bygger på Gud själv, hans eviga makt, hans kärlek, hans omsorg och gudomliga nåd. Så även om ondskan rasar i vår tid, så blir det inte mänsklig makt, pansarvagnar eller långdistansraketer som ska ha det sista ordet, men den helige Gud. Och salig, är den som fruktar och ärar honom och håller hans heliga bud och sätter all sin förtröstan till Guds nåd genom att ta emot hans frälsning. 147, vers 14 Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Av vers 14 så förstår vi att det handlar om en framtidsprofetia. För Israel har ju allt annat än fred. De är omgivna av fiender på alla sidor och landet domineras inte av Guds fruktan idag. Men utav ogudaktighet och sekularisering. Men Herren ska göra Jerusalems murar fasta. Och välsigna inte bara Jerusalem, men hela världen ska välsignas ifrån Sion. För var och en som välsignar Israel ska Gud välsigna. Vi läser vers 19 och 20. Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och bud. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domar. Halleluja! Salmisten ropar inte halleluja därför att andra nationer inte känner Guds domar. Men för att Gud genom Israel har uppenbarat sig till frälsning för alla stammar, språk och folkslag. Jag citerar ifrån Johannes evangeliets tredje kapitel, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Av den fjortonde versen i psalm 147 kunde vi se att det pekar fram emot något som ska komma eftersom det står där att han ger dina gränser fred. Och det löftet är ännu inte uppfyllt. Men Herren ska uppfylla också det löftet. Och en dag skall alla knän böja sig i Jesu namn, som det står i Filipperbrevet 2, vers 10. Och i den 148 salmen så uppmanas allt skapat att lova skaparen. Vi läser salm 148, verserna 1 till och med 6. Lova Herren från himlen, lova honom i höjden, lova honom alla hans änglar, lova honom hela hans här, lova honom sol och måne, lova honom alla lysande stjärnor, lova honom ni himlars himmel och ni vatten ovanför himlen, ja, det må lova Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag och ingen överträder den. När det gäller universum så överträder inte planeterna, det lagar Gud fastställt för dem. Och genom att vandra i den bana som Gud fastställt så lovar planeterna och stjärnorna Gud. Den som lever i Guds vilja lovar Gud. Och vi läser verserna 7 till och med tolv. Lova Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind. Som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder. Ni fruktträd och alla sedrar. Ni vilda djur och all boskap. Ni kräldjur och bevingade fåglar. Ni jordens kungar och alla folk. Ni förstar och alla domare på jorden- ni unga män och unga kvinnor, ni gamla med det unga. Först handlade det om himlarymden, universums stjärnevärdar. Men i nästa steg så flyttas lovsången närmare oss själva. Lova Herren från jorden. Skaparen och upprätthållaren är värdig att prisas av alla. Och salmisten talar om kungar och alla folk, om unga och gamla. Det finns plats för alla röster i den här konserten. Vi läser vers 13 och 14. Lova Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jorden och himlen. Han har upphöjt ett horn för sitt folk till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära, halleluja. Guds kärlek till varje människa hindrar honom inte från att på ett speciellt sätt uppenbara sin kärlek till sitt egendomsfolk. Men då måste vi också samtidigt säga att Guds barn blir man inte genom naturlig härkomst, utan genom tron. Romabrevet 9, verserna 4-8 till säger Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Det har fäderna, och från dem har Kristus Kommit som människa, han som är över allting. Gud prisad i evighet Amen. Det är inte sagt som om guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds rike är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Och i andra Korinther 1, vers 20 står det Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt ammen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Och romarbrevet 11:1. 1. Jag frågar nu, har då Gud försjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Och Paulus fortsätter i romarbrevet 11:15 ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda? Och jag citerar Romabrevet 11, 23. Men även det andra kommer att bli inympade om det inte blir kvar i sin otro. Gud. Har ju makt att ympa in dem igen. Vem är det Gud har makt att ympa in igen? Det är Israel. Har då Gud försjutit sitt folk? Visst inte. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Lova Herrens namn. Ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jorden och himlen. Han har upphöjt ett horn för sitt folk till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja! I psalm 148 uppmanas vi alla att lova och prisa vår Gud. Och i psalm 149 kommer en speciell uppmaning till Israel att prisa sin Herre. Och det är ett halleluja som ljuder därför att riket har kommit. Genom förlossningen genom blodet. När Gud i sin makt har dömt synden. Det handlar alltså om den tid då Guds rättfärdiga domar har uppenbarats, som det står i uppenbarelseboken femton fyra. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Vi läser psalm 149, vers 1. Halleluja, sjung till Herrens ära en ny sång, hans lov i det frommas församling. Med den 149 salmen har vi kommit till det sista halleluja, innan sångsamlingen avslutas med psalm 150 som bär överskriften. Det stora Hallel. I andra korintebrevet 5.17 står det Alltså, om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Och Galaterbrevet 6.15 säger Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Den som har blivit född på nytt genom Guds ord och Guds heliga ande och har fått nya hjärtan och sjunger en ny sång. De har fått en ny kunskap om Gud och därför sjunger de en ny sång. Och det är en sång som vi börjar sjunga redan här. Men som vid Herrens ankomst fullkomligt ska ljuda till Herrens ära. Sången om lammet är den nya sången. Han är vår frälsare. Och låt oss komma ihåg att han är också vår skapare. Och åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Vi läser Saltaren 149 vers 2. Må Israel glädja sig över sin skapare. Sions folk fröjda sig över sin konung. Tänk på vem det är som har skapat dig. Och tänk på att han älskar dig med en evig kärlek. Tänk på att Han låter sin nåd förbliva över dig. Vi läser vers 3 och 4. det lova hans namn under dans. Till puka och harpa må det lovsjunga honom. Ty Herren älskar sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. När det förlossade I tacksamhet flödar över, då jublar människan till ande, kropp och själ. Och det handlar inte om en lättsinnig, kötslig dans, men om ett uttryck för att man med hela sitt väsen står inför Guds ansikte och där uttrycker sin glädje. Och eftersom vi vet att vår glädje och tacksamhet är Gud till behag, låt oss då gemensamt uttrycka vår glädje i församlingsgemenskapen. Låt jublet flöda, helt och fullt. Och låt oss lovsjunga honom av hela vårt hjärta. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och kämpa trons goda kamp. Och låt oss säga åt de som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt skänker oss allt vad vi behöver. Ty Herren älskar sitt folk och han smyckar det ödmjuka med frälsning. Tack Gud för ljusa morgonstunder. Tack Gud för varje ny för dag. Herre för alla livets under. Ödmjukt tackar jag. Tack Gud för alla goda Il me l'a fait. Le roi, Ta gueule, ta gueule, ta pour Så jag den fann. Herre till dig var lovet skalla, du som Vi läser i Saltaren 149, vers 5. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. I romarbrevet 1, vers 16 så skriver Paulus Jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. När du är på väg till ditt arbete, sjung för din Gud i hjärtat. När du är i församlingsgemenskapen, sjung högt för din Gud. När ingen hör dig, sjung högt för din Gud. När du ligger på sjuksängen, gläd dig i din Gud. Vår lovsång är så hög och så härlig, som vad han är hög och härlig, han som vi lovsjunger. Men att lova Gud handlar inte bara om att sjunga till hans ära. För vi lägger märke till vad som sägs i vers 6. Guds lov ska vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand. Det är Jesu lärjungar i ett nötskal. Guds lov i deras mun. Det tvegade svärdet i deras hand. I Efeserbrevet 6 talas om frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och i Hebreerbrevet fyra står det Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveägats svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare över hjärtats uppsåt Och det blir ingen verklig frukt i det tjänares liv som sjunger högt och ivrigt Guds lov, men inte har det tvegade svärdet i sin hand. Och detsamma gäller för det som har det tvegade svärdet i sin hand, men saknar Guds lov i sin mun. På en vinge lyftes ingen. Och på ett jul går kärran i diket. Saltaren 149, verserna 6-9 säger Guds lov ska vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan för att binda deras konungar med kedjor och deras mäktiga med järnbojor, för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet blir det för alla hans fromma. Halleluja! Den förkunnelse som inte talar klart och tydligt om Guds dom över synden. Den talar inte heller rätt om Guds frälsning. Låt oss ha klart för oss att när Herren kommer åter till vår jord så kommer han inte att välkomnas av världens nationer. Han kommer för att döma denna värld. Frälsning är inte en härlig upplevelse som förvandlar dig till engel. Men det är att Gud i Kristus har försonat alla dina synder då han led för dina synder på korset. Och genom frälsningens budskap, lagen och evangeliet ger han dig både kunskap om Gud och ett nytt hjärta. Och när du under Guds ords ljus och den helige andes ledning Går i livets skola, så formas ditt hjärta för evigheten. Arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Studera dagligen Guds ord. Och låt ditt liv vara ett samvetsgrant uttryck för den kunskap du har fått. Och gläd dig i Herren. Och lovsjung hans heliga namn. Låt Guds lov alltid vara i din mund. Och det tvegade svärdet alltid i din hand. Någon har sagt. När vår fosfor har förbrunnit. Och vårt papper utväxlats mot guld. Då är vi mogna för den högre världen. Det vill säga När vi gjort konkurs på allt vårt eget och har vårt allt i Kristus då har vi evigt liv. Och har vi blivit födda av Gud till evigt liv så är Guds lov i vår mun och det tvegade svärdet i vår hand så sant vår tro inte bara är en teori. Och med det Så säger jag tack för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans lov alltid vara i din mun och det tvegade svärdet alltid i din hand så att Herrens välsignelse får vila över ditt liv. Gud är god.